0: Cecílio era um menino que cresceu alegre numa cidadezinha do interior de Minas, por lá se acostumou com a vida simples numa casa na roça, e sua família tinha muito apreço por coisas muito simples, como inclusive cozinhar no fogão de lenha, plantar os próprios legumes, as próprias hortaliças... Quando criança, Cecílio corria pelos quintais dos vizinhos, e esses, esses quintais sequer tinham cercas. Ele ia livremente para os riachos, brincava com os pés no chão, sem chinelos, sem sapatos, e tinha uma grande interação com a natureza. Uma vez, já no final do ensino médio, a professora perguntou para todo mundo, o que vocês querem ser quando vocês crescerem? E esse Círio voltou para casa pela primeira vez com uma grande inquietação na cabeça. Afinal, o que que é ser quando crescer? O que que eu quero ser quando crescer? Cecílio pensou naquela época, Ora bolas, eu quero ser uma pessoa que continuará aqui, vivendo na minha casinha, próximo aos meus pais, criando umas cabras, tendo liberdade para ir na mata, no rio, encontrar os amigos, fazer comida tranquilamente no fogão de lenha, mas com o tempo e após se formar no ensino médio, Cecílio começou a ficar cada vez mais triste e preocupado, sofrendo as pressões sociais. Ele não era mais aquela criança livre e feliz, tinha ah, as pressões de ter que procurar um emprego, ter uma renda, ter que ir para a faculdade ter uma casa, um carro, família, e começou a notar que a lógica que ele pensava para si desde a infância não era a lógica que a sociedade na qual ele vivia pensava e existia. Hoje, Cecílio vive em Belo Horizonte, capital mineira, entre muitos carros, correria ou meio urbano, mal consegue ter tempo para voltar para o interior para visitar a família, não tem tempo sequer praticamente para aproveitar a vida em Belo Horizonte, dedica-se quase exclusivamente ao emprego e para descansar do trabalho, que lhe consome mais de 45 horas semanais, e Cecílio não se considera feliz. Aquele garoto livre do interior agora é o Cecílio da capital, o homem aparentemente livre, mas que não consegue viver a vida simples que sonhou outrora. Sejam muito bem-vindos, ouvintes e ouvintas, para mais este episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes, a voz de Besouro, que conversa com vocês todas as sextas-feiras e hoje nós vamos discutir um pouco sobre o quanto você vale na sociedade capitalista. Eu sei que é um tema muito complexo e que muita gente talvez... Já olhou assim com, com um olhar um pouco torto... Mas eu acho que é um, é um tema muito importante, gente... É, sobre o qual eu tenho refletido há muito tempo na verdade, desde que eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro, logo depois do ensino médio. E eu acho que é relevante para nós ampliarmos algumas discussões e reflexões pra que, para mim, são importantes, que eu acho que é importante para todo mundo, ainda mais nesse tempo, nesse contexto de pandemia, de caos sanitário, que é sempre importante frisar, que foi provocado justamente pela forma como nós, humanos, entendemos a vida, atuamos no planeta, atuamos em sociedade. Então nós precisamos mudar com urgência. E como sempre, antes de ir para a pauta efetivamente, só queria lembrar vocês de algumas coisas. A primeira delas, que se você está ouvindo este episódio do cantinho da sua sala, com microfone, oh, desculpa, com fone de ouvido no ouvido, carinhosamente, que tal ajudar um pouquinho esse humilde podcast a se manter? Para isso você pode enviar um pix com qualquer valor, literalmente, para 32 98451 9914. É, Afinal, nessa sociedade capitalista, manter programas assim é bem desafiador pelos gastos, pelo tempo, produção, enfim. Ainda mais com conteúdos semanais. Então a ajuda de vocês é muito importante. E claro, se você não pode contribuir com qualquer valor, você pode contribuir divulgando o podcast para mais pessoas. Para que a gente chegue cada vez mais com essa sensibilização com base em ciência a mais pessoinhas aí pelo Brasil e quem sabe até pelo mundo. E ao final desse episódio eu vou ler a resposta que a Bruna Carla de Barbacena mandou para mim pelo Whats respondendo a inquietação e reflexão do último episódio de semana passada que foi sobre Marte e a Terra formação a exploração espacial voltada para Marte. Se você quiser também pode ajudar Oh, desculpa, se você quiser, também pode enviar a resposta, a inquietação desse episódio de hoje para o meu Whats. Ao final eu vou ler a inquietação e aí vocês podem interagir comigo. Também vou ler a resposta, né, a inquietação que a Bruna mandou a partir do start que eu dei semana passada. Então é isso, meu povo, bora lá pro episódio. Bom gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem sempre o mundo teve o capitalismo como sistema econômico, e também nem sempre como muitas pessoas pensam a humanidade nem sempre viveu dependendo de moedas, de dinheiro, como principal mecanismo de relações de trocas de bens, produtos e serviços, né? É, eu gosto sempre de lembrar, gente, que nossa espécie tem algo em torno aí de 250, 300 mil anos, e somente nos últimos 5 mil anos é que desenvolvemos, por exemplo, a habilidade da escrita. Há apenas cerca de 700 anos nós começamos mais intensivamente... Uh, aumentarmos a população humana no planeta e estarmos em praticamente todos os continentes com maior propensão, digamos assim, de pessoas, num processo civilizatório e até urbanístico mais profundo. Então, antes de qualquer coisa, não deem ouvidos àqueles discursos que dizem que a humanidade é, por essência, capitalista. Não é nada disso, não é verdade isso. Cuidado também com discursos meritocráticos, galera, que vem dizer que o capitalismo é resultado da própria evolução social. Vê se tem lógico um negócio desse. Como se o capitalismo fosse uma espécie de resultado lá daquele darwinismo social, que é um conceito muito equivocadamente apropriado dos pressupostos de Darwin, é, e que defendia que os mais aptos para viverem em sociedade, competirem na sociedade, ou seja, os que mais se esforçavam e etc, alcan acabavam alca alcançando sucesso. Vejam que esse discurso está até presente aí em muitos coaches da vida, né? que vão dizer que se você se esforçar, você vai conseguir chegar lá. Né? Até parece que só o esforço é, numa sociedade desigual... É, com, faz né, com que pessoas consigam, entre muitas aspas, chegar lá Enfim, obviamente na sociedade do século XIX Aquela sociedade lá de quando surgiu a Revolução Industrial O sucesso era algo muito mais próximo do daquelas pessoas que já tinham o poder Então pensem, quem é que começou a Revolução Industrial? Não foram pobres, não foram miseráveis é, não foram camponeses né? Quem começou a revolução industrial inclusive eram pessoas que já tinham poder aquisitivo já tinham, de, 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 tinham né? é, propriedade de terra tinham heranças enfim. sobretudo homens brancos, ricos, proprietários rurais de terra, ligados a reinos inclusive do passado então vejam que, que, que esse discurso meritocrático tem ali o seu pontapé muito forte nesse discurso também de séculos atrás e bom não é meu objetivo hoje falar sobre o que é o capitalismo, mas sucintamente podemos dizer que existem várias escolas de pensamento sobre o capitalismo. E praticamente todas elas convergem em vários aspectos ao considerar o capitalismo como um sistema econômico baseado na propriedade privada, na acumulação de bens e capital, liberdade, entre muitas aspas, né, de de busca por esse capital, é, também o trabalho assalariado, sistemas de precificação das coisas e mercado em competição. Aliás, mercado não é um termo exclusivamente capitalista, tá gente? Já existia essa ideia de mercado antes mesmo do que nós compreendemos como capitalismo. Mas foi sobretudo com a Revolução Industrial, ou então Primeira Revolução Industrial, como alguns historiadores consideram, que o capitalismo, como a gente compreende em termos de base, tendo o dinheiro como principal meio e recurso de trocas, tomou o corpo. Mas a sua origem é muito debatida, né? É, podemos notar que muito de sua essência está bem antes do século XIX, já no final da Idade Média, meio da Idade Média. Nós já tínhamos ali traços que seriam importantes na sociedade, né, que viria depois na modernidade, pós-nascimento, marcar esse começo desse berço mais forte e contundente do capitalismo. Bom, essa suposta e livre, essa suposta livre né, concorrência é um dos traços mais fortes do capital, do capitalismo. Pensem aqui, como seriam as suas vidas se o sistema no qual vivemos não fosse baseado nesse modelo? Ou seja, se não existisse capitalismo, como seria a sociedade de hoje? Obviamente, a sociedade de hoje não seria como ela é. Talvez nem eu nem você estaríamos aqui porque o modelo, as estruturas sociais, as estruturas culturais obviamente marcaram os últimos séculos baseadas no capital, então é equivocado a gente dizer que a sociedade de agora poderia ser, por exemplo, não baseada no capitalismo, porque ela é parte de todo esse processo evolutivo do capitalismo. Né? Inclusive o capitalismo é uma das únicas grandes culturas que são globais, ou seja, é uma macrocultura que está em praticamente todo o planeta e na qual quase 99%, 99 da sociedade se baseia e vive nela. É, mas enfim, será que se tivéssemos um outro sistema não baseado no capitalismo, teríamos uma sociedade mais sustentável? Pesquisas apontam, inclusive, que o crescimento das cidades, da população humana, junto a essa noção de apropriação de recursos, sobretudo a partir da lógica do capital, são fatores responsáveis pela degradação ambiental, pela elevada taxa, inclusive, de extinção de espécies, desigualdades sociais e, claro, pelo despontar, inclusive, e a reemergência de epidemias, doenças infecto-contagiosas, inclusive o próprio coronavírus. Então, o coronavírus, a pandemia, ela não pode ser compreendida apenas como um, um fenômeno, digamos assim, biológico ela tem um berço muito forte nessas desigualdades, nessas apropriações indevidas e impensadas dos recursos naturais, redução de hábitat, tudo isso por causa, sem dúvida alguma, da estrutura capitalista de compreensão do mundo. Então, quando a gente analisa, por exemplo, as principais doenças infecciosas mundo afora, inclusive até mesmo a partir da peste bubônica lá na Idade Média, notamos que sempre elas estão relacionadas à pobreza e na a recursos é, básicos para a existência humana, como local apropriado para viver, água de qualidade, alimentação segura higiene, relação de respeito com a natureza equilíbrio ambiental dentre vários outros o crescimento das cidades aliás trouxe o aumento do lixo a destinação incorreta de xixi e cocô inclusive tamponamento de rios afluentes, nascentes e uso desses canais para destinação dos nossos rejeitos orgânicos inclusive o xixi e o cocô notem que há uma receita para desgraça inevitavelmente nós tivemos a ideia de que deveríamos esconder né, uh, esses, uh, a, a poluição que nós gerávamos e jogar sobretudo em rios e aí a gente sabe que essa combinação entre água, bactérias vírus e outros vários patógenos é uma receitinha do bolo aí para muitas doenças e claro, epidemias surtos, pandemias, estão todas nesse contexto. Fora tudo isso, eu acho que é interessante destacar dentro dessa reflexão né, de quanto que cada um de nós vale dentro do capitalismo, que a própria ideia de civilização, de desenvolvimento, está muito fortemente ligada a todos esses fatores. Séculos atrás, ter um escravo no Brasil colônia era sinônimo de poder, de status Assim como em grandes impérios do passado, a detenção e dominação de povos e conquista desses povos também eram muito mais uma questão de status e são aspectos que eram fundamentais para a história desses povos dominadores, ou seja, dominar, conquistar tem sido termos recorrentes há muito tempo, e é claro que, por isso, mais uma vez, a gente não pode determinar uma data fixa para o crescimento e despontar do capitalismo, mas são vários os traços históricos aí que o fundamentaram. O valor de mercado é um dos conceitos basilares da prática capitalista. Nesse viés, que pode ter outros nomes, outras designações, é, e eu não vou entrar muito nessa pauta, tudo tem um valor nesse viés, inclusive você, ouvinte, Sim. Eu sei que pode soar estranho e até pesaroso, mas é essa a verdade e é isso que eu quero que vocês pensem bastante. No fundo, na sociedade de hoje, somos calculados como peças vendíveis, na maioria das vezes, ou no mínimo comercializáveis. Parem para pensar na situação dos empregos formais. Todos nós trocamos horas e horas, muitas horas de nossas semanas, nossos meses, nossos anos em troca de dinheiro. É um sistema de trocas ainda, como muito tempo atrás, mas é uma troca diferente, né, baseada no valor simbólico. E claro, nesse, nessa troca, o seu esforço, o gasto de energia que você tem no trabalho para uma outra empresa, para uma outra pessoa por exemplo, lhe confere como resultado um determinado valor em dinheiro que é tabelado e considerado justo por uma determinada parte da sociedade. Digo determinada porque em diversos países pelo planeta, obviamente a hora-trabalho tem diferentes valores. Em países mais desenvolvidos, a relação hora-trabalho-valor, né? é, inclusive o salário mínimo, é muito diferente do Brasil. Aqui no Brasil, eu sugiro que vocês dividam o valor do salário mínimo por 40 a 45 horas de trabalho, que é o que geralmente um trabalhador é, efetivamente trabalha durante a semana, e notem o valor que cada hora possui. E aí surgem as várias reflexões. Será que a minha hora de dedicação, de troca de minha energia, da minha vida, do meu corpo, valem de fato esse valor? E quem é que define esse valor? Notem que aqui, gente, na minha opinião, começamos a refletir sobre o que é valor e sobre sistema. Assim como no Matrix, aquele filme, espero que todos vocês assistam ou já tenham assistido, nós temos a opção de tomar um comprimido com a verdade e aí entrar no universo e encarar o universo da verdade, da realidade, ou tomar um comprimido da ilusão. É, e aí entrarmos num mundo e universo ilusórios e vivermos na ilusão eu não estou dizendo que é para automaticamente largarmos o capitalismo até porque eu estou né, nesse mundo capitalista, eu faço parte do mundo capitalista seria uma ironia eu dizer isso Todos nós somos capitalistas, né? Mesmo que a gente defenda é, a mudança do sistema, nós não podemos negar que não somos. Nós podemos questionar a ideologia, podemos questionar o sistema, mas não significa dizer que nós não praticamos o capitalismo. É, por exemplo, a gente mudar os nossos hábitos de consumo, o consumismo, é uma estratégia importantíssima de, de resistência contra o padrão capitalismo, capitalista que, e que persevera há muito tempo. É, mas eu cresci culturalmente na né, estrutura capitalista, assim como todos vocês né? A questão que fica é, é possível nós questionarmos, nós mudarmos alguma coisa dentro dessa estrutura capitalista Mesmo que de forma micrológica, se sim, como fazer isso? Essa é uma pergunta muito delicada, porque nós entramos num contexto que na sociedade agora, né, do agora contemporânea É muito marcado, um contexto muito marcado pela meritocracia ou seja, a meritocracia é um traço muito forte da sociedade capitalista. Se você se esforça, você consegue. Essa é uma frase padrão. E a gente sabe que não é bem assim. Pelo menos na ciência a gente está cansado de saber que não é assim. Quem não consegue algo é porque não, é, não se esforçou o suficiente nesse discurso, nesse discurso meritocrático. Se você se esforçar, automaticamente o sucesso vai vir. Mas o que, que é esse sucesso? E será que realmente qualquer pessoa de qualquer classe social basta se esforçar? Então é um traço, uma concepção preconceituosa, inclusive arrogante, que desconsidera as mazelas sociais, as desigualdades sociais, as opressões às diversas etnias que historicamente aí, têm sido silenciadas, oprimidas. Como tornar uma sociedade com preceitos tão fortes capitalistas menos prejudicial à existência humana? Esse é um grande desafio, e eu diria não só a existência humana, a existência ecológica humana na Terra, porque nós não somos uma espécie especial, nós somos mais uma espécie dentre milhões e talvez bilhões de outras espécies. Então, é, aqui eu acho interessante, eu, ontem ainda eu ouvi um cara dizer na televisão, que se o capitalismo fosse tão ruim assim como dizem, a expectativa de vida dos pobres, negros, índios, não seria tão alta como se tem hoje. Mas esse camarada provavelmente, né, não sabe que os estudos, vários estudos aí apontam que muitas etnias ou classes sociais não têm a mesma expectativa que pessoas de classe média, por exemplo, brancas de classe média alta, sobretudo homens, com elevado recurso financeiro, ou um recurso financeiro ali estável. Então esse é um grande problema, um dos grandes problemas gerados pelo capitalismo e que já vem de milênios em base na estrutura de poder que determina a vida de todos a partir da experiência e ponto de vista de quem muito tem. Ou seja, poucos muito têm e vão determinar a vida de muitos que pouco têm. Na bolha de suas vidas, né, essas pessoas, essa minoria de pessoas muito eh, bem entre aspas sucedidas na vida, como diria o discurso meritocrático, na bolha de suas vidas confortáveis, sem o risco de faltar o pão, a água, a sombra, a cama para dormir, não conseguem notar que muitos sequer têm o básico para existir. capitalismo americano, há eu acredito que para termos um mundo sustentável é impossível, eu estou dizendo impossível, mantermos o um sistema capitalista como é agora. É possível a gente ter uma sociedade mais equilibrada tendo uma adaptação do capitalismo. Isso eu acho que é possível. Mas dizer que nós vamos ter um planeta, uma sociedade planetária, global, totalmente sustentável, com a forma como nós temos hoje o capital e a noção de capitalismo, não hum, é impossível. É preciso largar o capitalismo? Então é essa que é a grande questão. Eu não sei, sinceramente eu não tenho uma definição para isso. Eu não acredito, diante das dificuldades que nós notamos, inclusive agora com a pandemia, essa dificuldade inclusive mesmo diante do caos, das pessoas e de muitos governos entenderem a importância de mudar certos, certas formas de entender o mundo. Mesmo assim, com tudo isso acontecendo, essa desgraça é enorme. A gente vê que muita gente não está se tocando, as coisas não estão mudando. Então eu tenho muita desesperança de que um dia nós conseguiremos largar o capitalismo. Essa é uma coisa que eu sinto hoje. É... E eu também queria trazer para vocês essa, essa reflexão sobre capitalismo sustentável. Para mim, gente, é uma furada total. Não tem como, sabe? É, é contraditório, não tem, não tem como conciliar capitalismo e sustentabilidade. Mas, enfim, hoje é um termo que tem sido muito apropriado. né Capitalismo sustentável como se você desenvolver... Um, um modo de mercado que ainda é competidor em excesso, que ainda gera desigualdades sociais, como que isso pode ser de alguma forma sustentável? A não ser que a gente oferecesse para todas as pessoas do planeta alguma espécie de política, alguma espécie de política afirmativa que garantisse para todas as pessoas do mundo uma renda mínima, uma renda básica elementar. Aí talvez fosse uma, um começo de um capitalismo sustentável, mas enquanto a meritocracia, enquanto esse discurso né, de que quem muito corre atrás consegue, e a gente tiver esse desnivelamento de diferentes valores de hora de trabalho em todo mundo, podem esquecer, não vai existir sustentabilidade. É, o que eu sei, que eu acho que podemos fazer no trabalho de formiguinha, literalmente, é levarmos essas reflexões a mais pessoas, para que no mínimo, é, como diria o grande Paulo Freire, né, inclusive hoje falar de Paulo Freire para muita gente é como é, o Paulo Freire está pegando ali né, o que Marques, a, a grande direita brasileira, Joga na culpa do Marx, né? O Paulo Freire está sendo um mártir aí agora. Mas enfim, o Paulo Freire já diria, né? Já disse que para a gente entender as opressões que as pessoas sofrem, para elas mesmas entenderem as opressões que elas sofrem, é preciso ter uma autonomia para refletirem e tomarem as suas decisões. O que muito me incomoda é ver a maior parte da população não notar, sinceramente nem perceber, não refletir sobre como mudanças de hábitos muito simples poderiam as levar a uma existência mais digna. Ou seja, a, a reflexão, a capacidade de pensar e refletir sobre o mundo, que a educação científica favorece bastante, é fundamental, me incomoda pra caramba. Ver o discurso meritocrático no qual as pessoas entendem que basta apenas se esforçar que você chegar lá, dominar tanto a sociedade do agora. Esse chegar lá, o que, que é isso? É aquela escadinha do sucesso, né? mas esse, su esse sucesso padronizado, e padronizado por quem? Esse se esforçar tem qual instrumental? o se esforçar de uma pessoa de classe média para ter um doutorado é diferente do esforçar de uma pessoa de periferia para ter o mesmo doutorado uma pessoa do interior que veio da roça, por exemplo se você tem um carro, uma casa, se pergunte se tem um sítio, se você tem uma fazenda se você tem uma família que tem fazenda se pergunte de onde vieram esses bens você os herdou? se os herdou, você já é privilegiado Será que todos na sociedade herdam patrimônios, casa, casas, e têm condições de pelo menos ter a certeza de uma renda, independente de terem ou não um emprego? Eu acho que falta muita simpatia de nós nos colocarmos nas situações das diferentes pessoas, nas diferentes etnias, e vermos e discutirmos os nossos privilégios, e os privilégios que muitos têm, é, mas em comparação né, muito, a maioria imensa da população não tem é, no que se refere ao corpo eu, eu queria trazer uma discussão mais profunda mas aí delongaria muito esse episódio então eu acho que existem várias perspectivas de estudo crítico sobre como nós compreendemos o nosso corpo, sobre como o capitalismo induz a forma como nós entendemos o nosso corpo e como essa compreensão do nosso corpo do nosso intelectual influencia nas pessoas é, e na forma delas perceberem e buscarem a qualidade de vida, a saúde física e mental que, que, que é tão necessária. E aí a minha inquietação nos recentes tempos também tem sido perceber, mais uma vez, que quanto mais pobres as pessoas são, menos condições... E até mesmo tempo, gente, elas têm para poderem refletir e tomarem decisões sobre si mesmas, sobre seus próprios corpos, sobre suas vidas. Então notem que a desigualdade social ela é muito grave. Muita gente acha que desigualdade social... É a falta de alimento, mas não é só a falta de alimento, é a falta de toda uma estrutura política, a falta de todo um plano de existência coletiva. Por isso é tão grave. Vocês percebem o quanto isso é absurdo? Todos devem, deveriam ter o direito ao, ao alimento, à moradia, à liberdade à não-violência, ao estado de paz, mas o modelo capitalista, em toda sua opressão simbólica e prática, em primeira instância, lança uma maioria esmagadora da população à subserviência, a modelos de escravidão, digamos, pós-modernos, escamoteados, para mim, a situação do Brasil, por exemplo, nosso salário mínimo, ela revela muito um processo escravizatório escamuteado. Muitos colegas, historiadores, antropólogos podem discordar e tudo bem. Mas para mim, gente, esse salário que é considerado mínimo no Brasil é um absurdo. E nós teríamos condições de ter um salário melhor. Mas aí é uma pauta para outro episódio os mais pobres, os mais miseráveis, eles têm empregos mais debilitantes, que prejudicam mais a sua saúde, é, e fatalmente suas dignidades também. Logo, eu acho interessante a gente lembrar que a cultura capitalista e a estrutura capitalista precisam ser transformadas, senão a injustiça vai continuar ocorrendo. Se isso não acontecer o mais breve possível, nós não vamos ter uma sociedade de futuro mais equitativa. E eu estou afirmando para vocês como cientista, só um milagre cósmico como a invasão de ETs bonzinhos e éticos poderia nos salvar de nós mesmos. Então imagina só, pense como que isso machuca, né? Será que para a gente mudar a forma como a gente atua em relação a nós mesmos e ao planeta, a gente precisaria da interferência de uma outra entidade cósmica como alienígenas? Será possível isso? Será que nós não vamos dar conta de nos salvarmos de nós mesmos? Muito bem, queridos e queridas ouvintes ouvintas, essa era a reflexão principal desse episódio notem que é uma discussão muito ampla tem várias vertentes, eu até me arrisquei a falar de algumas coisas de alguns campos, e eu posso ter que sofrer críticas por causa disso e aqui eu estou sim para ser criticado vamos debater, vamos articular, isso é muito importante mas eu quis mesmo é sistematizar alguns tópicos com o objetivo de que possamos ter starts né? é, pontos de quietação para fertilização de ideias, possibilidade de mudança. afinal, a ciência se constrói sobretudo pela inquietação, pela dúvida. eu sempre digo para todo mundo e para vocês: ciência sem dúvida e sem inquietação não é ciência. bom, então gente, agora para encerrar o episódio, vocês não me matarem pelo tamanho dele, eu vou ler a resposta da Bruninha de Barbacena, a inquietação pergunta da semana passada que foi baseada né, no tema do episódio sobre a ida humana a Marte, a exploração espacial em Marte. Segundo a Bruninha, é, deixa eu acessar aqui, é, segundo a Bruna, então, é muito importante a gente ir para outros lugares do Sistema Solar. Mas assim, ir para morar, acho, além de complicado, um pouco de arrogância, pois temos um planeta tão bonito e tão bom, como você fala tantas vezes, sei lá, temos sim que ir pesquisar, ter bases, mas terra formar não seria muita intromissão da humanidade num curso natural das coisas? Então a Bruna pergunta isso, né? Já estamos interferindo tanto na natureza aqui. Ó, oh, desculpa. Já estamos interferindo tanto na natureza daqui e agora estamos aumentando isso para outros planetas. Não sei, eu fico pensando muito nisso Bom, realmente Bruna, é, fico feliz por você ter mandado a resposta Já vai ganhar um, um brinde do podcast, inclusive São perspectivas que você trouxe que merecem a reflexão E claro, como eu disse no episódio é, Essa discussão também ela é relevante em termos de antropoética né? De ética humana, bioética e várias outras coisas e notem também, gente, como que essa discussão que a Bruna trouxe, essa reflexão, também se encaixa com o tema de hoje. Será que antes de buscarmos terraformar, Marte, não precisaríamos mudar a forma como nós vivemos na Terra? Qual sociedade a gente está querendo levar para Marte? Quem, afinal de contas, irá para Marte? Quem tem dinheiro, é claro, né? os mais ricos, os mais pobres... Não... Provavelmente, por enquanto, não, não, não vão conseguir viajar para Marte, ou sequer aquela ideia né de fazer a, a, o turismo é na Lua aí nos próximos 10 anos. Enfim, notem como essa estrutura hegemônica de poder, capitalista, exploratória e tudo mais, opressora, é realmente muito forte e está em quase tudo, inclusive na ciência, viu gente? Nós precisamos lutar muito para que a ciência seja cada vez mais cidadã, e tenha mais espaço para as minorias. Isso é muito importante destacar. Bom, gente, então essa era a grande discussão que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E como dúvida inquietação, para vocês me responderem, quem quiser mandar mensagem lá no meu WhatsApp, 32984519914, e ganhar um brinde pela resposta, quem quiser mandar, é só mandar lá. A pergunta inquietação é... Você já parou para pensar o quanto você vale no sistema capitalista? Então vamos refletir sobre isso, manda para mim e vamos discutir. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo episódio.